0: que vous allez bien, ici Pauline Aignot et je vous emmène en mer cette fois-ci. Alors armez-vous d'un bon café et c'est parti pour une heure d'interview avec Clarisse Crémer. Clarisse, si vous ne la connaissez pas, est une navigatrice française qui est spécialiste de la course au large. Qu'est-ce Kessako, la course au large, c'est des personnes qui partent en mer durant des semaines, parfois des mois, seules, donc en solitaire, pour faire des très très grandes distances. En l'occurrence, le tour du monde dans le cas de Clarisse, puisqu'elle a fini le Vendée globes Elle a fini 12e en signant le meilleur temps ever d'une femme. Record du monde donc. Vous allez comprendre que cet épisode est assez exceptionnel. Avec Clarisse, on a parlé d'énormément de sujets différents et notamment des sujets qui me tiennent à cœur, à savoir la santé mentale, la gestion du sommeil. Faut quand même se dire qu'elle doit se réveiller toutes les deux heures quand elle est en mer à bord de son bateau pour faire le vent des Globe. On a parlé aussi de gestion du stress, des émotions. Ça aussi, c'est quelque chose qui est évidemment très intéressant et qui peut complètement transposer à nos vies, à nous, normales. Elle a parlé aussi de la gestion du regard des autres qui a changé entre le début et la fin de sa carrière. Bref, un épisode sous le saut du développement personnel passionnant et qui, j'espère, vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clarisse Kremer. Salut Clarisse. Salut Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir ici avec moi. Et alors bon, je me suis posé la question de comment j'avais commencé. Je me suis dit est-ce que je commence par parler de son enfance, etc. <rire> et puis je me suis dit qu'au final, je pense que ce que tout le monde veut entendre, c'est quand même la fabuleuse histoire du vent des globes et, euh, et, et concrètement ce que t'as ressenti, ce que t'as vécu euh, pendant euh, pendant cette période. Moi-même en fait, je t'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter parce qu'en fait, euh, t'as l'air normal <rire> quand on te <rire> voit comme ça. C'est rassurant, merci. Et en fait non, enfin on peut quand même se dire que tu tu n'es pas quelqu'un de normal parce que bah, euh, c'est quand même une, une aventure absolument incroyable que tu as vécue. Et du coup, je voulais commencer très factuellement. Euh, si tu peux me raconter, j'imagine qu'il n'y a pas des journées types mais ça ressemble à quoi une journée quand tu es seul sur ton bateau Ouais, en train euh... de faire le tour du monde, quoi. C'est quand même dingue. <rire> Effectivement, il y a
1: pas vraiment de journée type, mais il y a quand même des choses qui reviennent souvent. Et, euh... et en fait, on a, ouais, on, a, on, se, on se met des repères pour essayer justement de se créer un peu un quotidien, de se créer des choses qui nous donnent un cadre, parce qu'on est des êtres humains et on a besoin, dans l'immensité de l'océan, de se trouver des repères. Et il euh, y a un truc qui revient tout le temps, c'est le téléchargement des fichiers météo. Ça, ça a lieu tous les jours à 7h TU et 19h TU, alors en fonction des manœuvres que je suis en train de faire, en fonction des conditions météo, de l'urgence du moment, je suis pas forcément pile à 7h TU en train de télécharger mon fichier, mais euh, voilà, il y a, y a ces téléchargements de fichiers et à peu près deux heures après euh, ces téléchargements où je passais du temps à faire ce qu'on appelle du routage météo et faire de, du plan stratégique pour ma journée et les jours à venir. Et, euh, et ça c'est vraiment un, un rythme très important pour nous. Et puis, puis on, est, on aime beaucoup. Euh, voilà, il y a une, un nouveau fichier, donc potentiellement plus de clarté sur ouais. la situation. Ça c'est un moment important. Et puis après, j'essaie de faire trois repas par jour, euh, un petit déj, un déjeuner, un dîner. Il y a souvent un petit repas au milieu de la nuit aussi, parce que donc du coup, nous, on est un peu euh, pas trop de différence entre le jour et la nuit, même si on dort plus facilement quand il fait sombre. Euh, c'est juste un réflexe naturel, hormonal, ouais. quand il fait noir, on a plus envie de dormir. Et on dort par tranche sur un Vendée Globe, on dort par jolie tranche quand même presque deux heures, euh, enfin même souvent deux heures d'affilée. De, sympa. On va, voilà. <rire> Mais parfois on peut faire, deux heures, si les conditions sont bonnes, on peut presque faire huit heures d'affilée dans le sens où on fait deux heures, on se lève, on regarde si tout va bien autour de nous, euh, on regarde que le bateau va bien, etc. On fait un petit check de cinq minutes, hein, même pas. Et on va se recoucher. Et alors là, c'est jackpot, parce que du coup, on enquille du, du, du repos. Mais, euh, mais voilà, après, tous les jours, il y a, c'est difficile de trouver un quotidien, parce que parfois, je vais bricoler six heures dans la journée sur plein de petits soucis. Parfois, pendant toute une journée, j'ai rien de spécial à bricoler. Je vais pouvoir lire un peu un livre. Il euh, n'y a pas beaucoup de manœuvres ou les conditions sont bonnes. Donc c'est, c'est quand même relativement variable, mais il y a toujours un, un côté de check-up du bateau. Parfois, un petit côté récréation où on se permet de penser à autre chose avec un livre ou un, même un morceau ouais. de film. Souvent, Beaucoup de musique que j'écoutais parce que ça me permet de m'évader. Il faut imaginer que pendant trois mois, tu as quand même besoin de penser à autre chose par moment. Ouais. Et puis t'es seule, quoi. Ouais, t'es seule. Alors, ça, pour le coup, euh, moi, c'est étonnant parce que je suis pas du tout quelqu'un de solitaire dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup le contact social, mais en mer, j'en souffre pas du tout. Donc, ça, c'est pas un sujet, je me dis jamais, je pourrais être avec quelqu'un. Pendant ou... trois mois, tu vois strictement personne. Ouais. Euh, T'as des contacts quand même avec l'extérieur. Ouais, quand même. C'est ça. A, on a beaucoup de communication aujourd'hui euh, grâce au réseau satellite et, euh, et tu as WhatsApp en fait t'as un smartphone avec ouais. WhatsApp après je, je suis pas en lien avec le monde entier, enfin je sais pas comme un téléphone oui, tu vas pas normal avec, avec tous sur mes amis Insta, etc. <rire> oui on n'a pas les réseaux sociaux ça c'est plutôt rassurant quand même ouais. euh, si on devait être sur les réseaux sociaux au milieu des mers du sud ça serait peut-être un peu triste Et euh, mais on a quand même du lien, on peut discuter mais pour moi c'est presque un écueil c'est-à-dire que les gens ils sont au bout du fil mais ils peuvent rien pour toi dans ouais. les dans les problèmes. Ouais. Donc euh, donc c'est pas forcément
0: une grande aide. Je voulais revenir sur l'aspect sommeil parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui a pas mal de problèmes d'insomnie et du coup, ouais. je suis toujours très intéressée par les sujets sommeil. Et là, je me dis quand même, Clarisse, pendant trois mois, elle dort par intermittence de deux heures. Alors, je sais que les médecins le font aussi quand mmh. ils ont des gardes, etc. Mais je trouve en fait, ça assez euh, assez fascinant parce que je me dis euh, comment est-ce que tu arrives à dormir aussi peu, te réveiller toutes les heures et en même temps garder un esprit, si tu veux, quand même euh, aux à aguets. À peu près lucide. Voilà, Enfin, j'imagine que quand même, à un moment donné, il faut savoir... Euh, s'il faut aller, tu vois, à bord, à tribord, ouais, ouais. etc. Et du coup, il euh, y a un entraînement spécifique que tu as fait pour réussir justement à, à tenir pendant trois mois. Parce qu'une fois de plus, on ne parle pas d'une semaine, quoi. Trois mois, c'est long.
1: Ouais, oui, ouais. Euh, Bah En fait, euh, moi, ce qui est amusant, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil à terre. Euh, je me couche assez tôt. Je me lève assez tard, enfin je veux dire tu dis quoi 8h quoi bah, euh, au moins ouais. moi ouais. ouais, ouais, c'est c'est souvent 23h euh, 7h30, 23h heures, 8h quoi, c'est 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 des grosses nuits. Enfin pour un adulte en tout normal, cas. Ouais, ouais mais enfin tu vois si je les ai pas, je suis vite euh, je suis vite dans le dur donc c'est amusant parce que mon métier pour le coup c'est euh, c'est pas du tout ça. Ouais. Et c'était une grande inquiétude dans mes premières courses là, je me disais mais je vais jamais arriver à bah faire ouais. ce truc là et en plus j'étais quelqu'un de relativement stressé avec le sommeil. Enfin en prépa c'était un de mes gros un de mes gros stress de pas réussir à dormir avant un moment important et tout ça mmh. et, euh, et en fait c'est ça c'est une des de mes grandes joies euh, grâce à la course à c'est que j'ai quasiment réglé ce problème de sommeil dans la vie de tous les jours parce que je me suis rendu compte que même fatiguée j'étais capable de faire des tonnes de trucs mmh. et que du coup ça a complètement dédramatisé le fait de passer de une mauvaise dormir. nuit et paradoxalement bah quand tu dédramatises bah, derrière tu deviens champion ouais, de sommeil et intéressant et euh, alors je suis toujours un peu nulle pour les siestes, mais en tout cas la nuit, j'ai quasiment plus jamais de problèmes de sommeil, et ça c'est une chance. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'entraînement, c'est un sport d'expérience. Et donc plus tu vas passer du temps sur l'eau, plus tu vas accumuler les courses, les transatlantiques et tout ça, plus tu vas apprendre à te connaître, trouver des des clés pour pour enfin en fait c'est donc par exemple mes premières courses en solo moi j'avais je faisais beaucoup d'hallucinations parce que j'ai tellement cramé tellement fatiguée c'est que le euh, soleil c'est le alors c'est pas le soleil du tout c'est vraiment le manque de sommeil en fait ça vient assez vite quand tu regardes des études sur le sommeil euh, la, les hallucinations viennent assez vite au bout de 24 à, à 48 heures tu es sûr de commencer à avoir des, des, des hallucinations Attends, qui sont des, plus ou moins des... graves voilà j'allais te demander juste c'est quoi assiette, alors enfin... les premières hallucinations c'est souvent des hallucinations auditives euh, donc tu entends des gens parler alors qu'ils sont pas là tu vas entendre un son bizarre tu dis il y a ça, ah non c'est bon euh, elles sont parfois visuelles, c'est-à-dire que tu as l'impression c'est la nuit et tout d'un coup tu as l'impression de voir un mur devant toi en fait s'il n'est pas là enfin il y a des choses comme ça Moi une de mes premières courses en solo, donc c'était en 2016 euh, je me souviens il y avait vraiment pas beaucoup de vent donc c'était très calme, euh, le bateau faisait pas beaucoup de bruit mais moi j'étais à la barre, euh, sous spi voilà, ça, ça glissait et j'entendais un tout petit bruit aigu et, euh, et j'étais persuadée que c'était quelqu'un qui m'appelait au secours dans l'eau. Et, euh, et en fait, c'était le bruit d'une... Donc, je, je, je sors ma frontale, je commence à chercher dans l'eau. Je lui dis « mince, 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 c'est un concurrent ». Enfin, moi, je commence un peu à paniquer. Et, euh, et, et je cherche et en fait tout d'un coup, mon, je me réveille un peu, enfin c'est pas que je, me, je suis réveillée, hein, mais je, je deviens plus lucide et je me rends compte que c'est juste un câble euh, du bateau qui frotte dans la baume ou dans une partie du mât. Mmh. Et c'est juste un bruit de métal, métallique en fait. Et donc je me dis, ah oh, la vache, c'est une vraie allure là pour le coup. J'étais vraiment persuadée que quelqu'un m'appelait au secours. Et donc je me rassieds à la barre, je continue ma petite vie. Puis trois minutes plus tard, je réentends au secours euh, Je réentends au secours dans l'eau et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je prends ma frontale, je cherche, je me dis, merde, merde, merde il y a un concurrent qui a besoin de moi et en fait euh, j'ai encore mis 5 minutes avant de me rendre compte que c'était le bruit et donc on est juste en train de bugger comme un ordinateur ouais. qui, qui, qui bug et là en fait la seule solution c'est d'aller faire dodo <rire> et donc ça c'est des choses où on apprend moi là j'ai fait le des Globe sur un énorme bateau de 18 mètres qui a besoin euh, enfin dans lesquels les efforts sont très conséquents il faut pas se laisser dépasser par la machine et on peut pas se permettre de se retrouver dans des situations comme celle-ci parce que là pour le coup on peut faire des conneries, il y a toujours des histoires de marins qui ont commencé à ranger leur bateau au milieu de l'Atlantique parce qu'en fait, ils croient qu'ils sont arrivés au port. Enfin voilà, il y, a, il y a il y a des trucs un peu fous comme ça et le sommeil, c'est vraiment le nerf de la guerre et moi j'ai j'ai quand même un peu lutté sur ce sujet-là pendant le Vendée parce qu'il y a des moments où j'étais tellement stressée euh, par anticipation, par des moments où je savais que j'allais dans le gros temps, où je me demandais mmh. comment j'allais réparer tel ou tel truc que euh, j'ai eu le défaut d'une de mes qualités, c'est-à-dire que moi je suis beaucoup je fais beaucoup de visualisation et du coup, j'oublie assez peu de choses sur l'eau dans les manœuvres et tout ça, mais euh, mais en fait à force de visualiser et de vouloir anticiper, ben j'arrivais plus à éteindre ouais. mon cerveau et j'arrivais plus à m'endormir même quand j'étais exténuée et ça m'a ça ça a pas été tout du long comme ça pendant trois mois, mais il y a eu des phases euh, à plusieurs reprises pendant le des globe de trois quatre jours où j'avais beau être cramé, j'arrivais pas véritablement à m'endormir donc je me reposais un peu et ça c'est je pense que Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais beaucoup plus de, de yoga, de méditation, de choses, pour euh, un peu ouais, d'auto-hypnose pour vraiment avoir des, des, techniques de lien entre le corps et l'esprit pour réussir à mettre mes émotions de côté pour, pour, pour lâcher prise. Donc c'est un, un, sujet énorme et c'est un, de, de bien-être et de performance en course au large. Ça, c'est certain. C'est drôle que tu dises
0: ça parce que je, je m'étais notée en fait comme
1: point que je voulais aborder avec toi mmh. euh, un peu
0: la santé mentale quand on ouais. est en mer donc que ce soit la solitude je ne savais pas si étais, euh, tu t'étais sentie seule mmh. ou euh, la gestion du stress la gestion des émotions parce mmh. que alors je ne suis pas du tout euh, je suis plus qu'une marin d'eau douce euh, moi alors vraiment tu me mets un pied sur un bateau euh, c'est pas possible mais je me dis euh, quand tu as un gros temps effectivement le fait d'avoir en plus bah, les updates météo tous les jours qui changent et du coup quand même de devoir s'adapter euh, parce que on le sait le, le, la météo ça change très très vite enfin cette gestion No. <laughs> de l'imprévu euh, mmh. énorme surtout dans un monde actuel qui est quand même assez balisé je peux imaginer que ça a un impact énorme en fait sur tes émotions et que un, une grosse partie du travail c'est pas uniquement l'aspect technique qui est intéressant certainement mais c'est mmh. aussi l'aspect complètement de la performance mentale ouais. et ça ça m'intéresse parce qu'en plus euh, bah, finalement toi tu l'as vécu dans le cadre de, de cette mais aventure de mais résonance euh, évidemment mmh. et donc euh, t'as probablement en fait un, un petit don pour la gestion du stress mais justement est-ce que tu pourrais me parler d'une situation où t'aurais vécu un grand moment d'émotion de stress et comment est-ce qu'en fait tu fais pour ne pas flancher ne pas succomber à ce stress parce que toi en fait le problème c'est que quand t'es seul en mer ça peut avoir des conséquences qui sont quand même assez
1: dramatiques oui alors, bah en fait, le stress, bah, je l'ai eu pendant trois mois. Enfin, cette espèce de d'angoisse de pas réussir, de d'inquiétude face aux imprévus. Faut imaginer que c'est un sport mécanique avec des nombreux problèmes techniques qui peuvent sub survenir à tout moment. Donc, on est obligé de lâcher prise sur le contrôle parce que on peut pas tout contrôler. On peut se prendre un lofny, donc un objet qui flotterait qu qui pourrait défoncer notre bateau quand on est à toute vitesse. Il euh, y a plein de choses qui peuvent casser à tout instant. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup grandi tout au long du Vendée Globe. Au tout début, moi, je, je, je j'avais du mal à prendre du plaisir et à vraiment profiter euh, à être dans l'instant présent parce que je me disais enfin je trouvais ça trop horrible de se dire qu'à tout instant ouais. il pouvait y avoir un truc qui faisait que j'allais abandonner ouais, avec des la course aussi euh, en plus et tout voilà quoi. Et puis une ouais. certaine pression euh, donc et, et j'ai vraiment grandi sur ce sujet là tout au long du Vendée et c'est vrai que c'est de ce point de vue là une super école de vie un peu en mode condensé parce que la course au large c'est ça c'est à dire qu'on passe son temps à prévoir on va préparer son bateau on prépare des projets euh, même sur, sur l'eau on fait des plans euh, avec la météo, on a des tableaux de marche, etc. Et en même temps, à tout instant, il peut se passer n'importe quoi. Et, euh, et d'aller dormir dans ces conditions, où tu te dit, ben là, je peux aller dormir, mais bien. si ça se trouve, euh, mon pilote automatique va lâcher, mon bateau va partir en vrille, c'est des choses qui arrivent. En plus, ça t'est déjà arrivé, donc tu sais que ça peut arriver. C'est pas forcément grave, c'est-à-dire que c'est pas forcément fatal euh, d'un point de vue euh, de de ta vie ou de de l'abandon par rapport au Vendée, mais euh, mais du coup de vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps, c'est un sacré euh, c'est un sacré euh, truc à avoir sur ouais. ses épaules et euh, et moi j'ai appris à vivre avec ça tout au long du Vendée et je me suis améliorée tout au long du Vendée et euh, et il m'a fallu je pense trois semaines avant de vraiment que ça soit supportable ce stress là. Euh, et que je puisse vraiment euh, profiter, euh, avoir des vrais moments de contemplation, des vrais moments de joie, qui soient euh, où, où la part de stress et d'angoisse était suffisamment de côté pour que ce soit un vrai moment euh, de bonheur euh, vraiment intense, quoi. Et euh, et, et ça c'est quelque chose. Enfin, du coup c'est une de vivre avec ce... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société assez normée, on aime bien avoir tout le temps des réponses, avoir des certitudes, euh, à savoir pourquoi, comment, dans quel timing, à mettre des choses dans les tableaux Excel et tout ça. Et, euh, et je pense qu'on perd l'habitude. Enfin, euh, c'est tout bête, mais autrefois, il ne savait pas quelle métaux il allait faire dans trois jours. Enfin, et, et donc, euh, alors bon, il voyait des signes un peu partout. Il y avait peut-être des croyances euh, qui étaient, pas, qui étaient un, un peu limitantes. Mais, mais aujourd'hui, on veut toujours savoir ce qui va se passer. Et, euh, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la course large, c'est une bonne... Euh, une bonne école parce que parce que c'est 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 une course complètement vaine que d'essayer de, de tout savoir et de tout contrôler et euh, et je pense que ça a pas mal de résonance dans notre vie de tous les jours parce qu'on a beau essayer de tout contrôler on sait bien qu'il peut se passer n'importe quoi et, euh, et et encore aujourd'hui un des défauts de notre vie euh, de sportif c'est qu'on on fonctionne beaucoup en mode projet on a des grands projets avec des dates mmh. butoirs et puis après, tu te relances dans un autre projet. Et donc, du coup, euh, tu es toujours une espèce de course vers quelque chose. Et aujourd'hui, moi, là, je suis dans une période où c'est un peu plus flou là depuis le retour du Vendée Globe, même si euh, j'ai d'autres projets en tête, mais c'est moins défini. Ouais. Et c'est encore un gros travail sur moi-même que d'apprendre à vivre et à profiter du quotidien mmh. sans avoir cette espèce de vision d'avenir que j'ai pu avoir auparavant dans mes autres projets de course à large. Et pour moi, c'est un peu pareil que euh, c'est un ouais c'est pour moi le, le je serais vraiment quelqu'un d'apte au bonheur et à la joie quand j'arriverais à être heureuse au quotidien pour ma journée pour mon instant présent sans savoir forcément où je suis dans dans dans, dans deux mois dans trois mois enfin et euh, et euh, et le et pour ça le Vendée Globe ça m'a appris plein de choses mais je pense que j'ai encore un long chemin mais c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore la course là je sais que c'est un apprentissage euh, mental euh, énorme et il euh, y a beaucoup beaucoup de liens enfin euh, moi je pense que je suis quelqu'un d'hyper stressé à l'origine quand j'étais au collège, lycée, j'avais, je faisais des insomnies, euh, hyper stressée sur le regard des autres, euh, et et finalement, à force de vivre avec ce stress et d'aller dans un sport qui est relativement stressant, ben en fait, j'apprends à gérer ce stress mmh. et je deviens quelqu'un d'assez serein parce que je sais ce que c'est que le stress. En fait, c'est pas quelque chose que qui m'est inconnu, mais euh, j'arrive à avoir des clés pour le pour pour le mettre de côté pour prendre du recul pour avancer même en étant stressé en réussissant à prendre ce qu'il y a de positif dans le stress et euh, et ça je trouve ça enfin c'est j'en en suis hyper c'est une des choses dont je suis le plus fier en fait ouais. Bah, je comprends. écoute. Je, je,
0: je relate. Alors, je fais un énorme anglicisme horrible un petit peu, mais je pense que je suis quelqu'un de stressé aussi, et je dois dire que avoir une entreprise, ça n'a rien à voir, évidemment. Aussi oh, quand même. Non, non, non. Bah, évidemment, je, je comparerais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de se taper des problèmes <rire> toute ouais, la journée, tout le temps ouais. euh, fait que finalement, tu apprends à aimer les ennuis, ouais. et à aimer en fait le changement euh, rapide mmh. et l'adaptabilité, quoi. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément, euh, euh, on va dire, ce qui est prôné quoi. Ouais, c'est ouais. hyper intéressant. Bah, en fait, c'est juste
1: que c'est une course vaine d'essayer de supprimer ces problèmes. Hum. Par contre, toi, la façon dont tu vas réagir face à ça. ces problèmes, c'est ça qu'il faut changer. Ouais. Et, euh, et ça, c'est quand t'arrives à mieux gérer ce truc-là, c'est une vraie clé de, de, de joie et de perf. <rire> je serais assez curieuse d'évoquer justement cette période un peu d'incertitude
0: que tu vis maintenant, si t'es ok, ouais. parce que je pense qu'il y a plein de personnes, tu vois, qui sont entre deux. Ouais. Alors c'est ouais. entre deux jobs, entre deux projets, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez dur, en fait, de pas avoir d'objectif. Ouais. Finalement, quand t'as un objectif, tu traces ta route, Exactement, tu sais où tu vas. Tu de questions. Exactement. Moi, j'adore ne pas me poser de questions. Perso. Ouais. Et là, euh, du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour te fixer un nouvel objectif euh, Est-ce que tu veux faire des pauses entre deux objectifs comme c'est le cas actuellement mmh. Tu te forces à le faire peut-être justement pour pas replonger tout de suite parce qu'il y a aussi un peu un côté fuite en avant de d'enchaîner les objectifs pour pas se poser de questions justement ouais, alors ouais. que de temps en temps, euh, une petite pause est quand même bienvenue.
1: Ouais, ça c'est un vaste sujet assez complexe en fait euh, le Vendée Globe enfin moi j ai, j ai, quand je suis sur ce genre de, de projet ça fait pas si longtemps que je suis dans la course large mais finalement tous mes grands projets j'ai eu cette sensation là euh, que j'avais du mal à me projeter sur l'après j'avais tellement à cœur mmh. de finir cet objet enfin de réussir cet objectif là de vivre le truc à fond de lui faire honneur en fait de d'être de, de, enfin tu te dis je fais le Vendée Globe je, si je pense à l'après en fait je veux déjà être dans le moment et euh, dans ce que je suis en train de faire et puis j'en étais pas capable euh, psychologiquement enfin j'avais tellement c'était un peu un trou noir pour moi derrière. Et du coup, euh, quand, on, quand on arrive, il euh, bah, y a forcément un petit moment de, de, bah, où voilà, tu t'es pas projeté, tu n'as rien préparé. Donc, c'est un moment un peu déstabilisant euh, où euh, en plus, euh, le regard des autres change un peu malgré tout euh, après une, un, un événement un peu médiatique comme le Vendée. Il euh, y a pas mal de marins, pour le coup, qui ne fonctionnent pas du tout comme moi, même la plupart... Euh, et, euh, et qui du coup ont, ont, ont tout préparé, sont déjà en train de racheter mmh. un autre bateau, de, de savoir exactement ce qu'ils vont demander à leurs sponsors, euh, ont vraiment un plan stratégique. Et il euh, y a une espèce de, c'est aussi le business qui veut ça, c'est battre le fer tant qu'il est chaud. Et donc, euh, et donc une espèce de fuite en avant de, euh, je serai sur le prochain Vendée avec tel bateau, je ferai ci, je ferai ça, que je critique pas, hein, mais simplement moi j'en étais pas capable d'être aussi rapidement dans l'après. Et pourtant. En mer, j'ai vraiment eu des moments de joie énormes et pour, à partir du cap de bonne espérance, je me suis dit oh là là, la vache, je vais avoir envie d'y retourner. Mais j'étais quand même pas capable de le formuler euh, aussi précisément euh, en termes aussi mmh. business et tout ça à l'arrivée. Et, euh, et et même ça m'a un peu attristé parce que moi j'avais l'impression que c'était un moment plus pour euh, un peu rendre grâce, enfin euh, dire merci pour tout ce que j'avais vécu, essayer de faire le tri dans ma tête de tout ce que j'avais appris des des, des faibles, de mes faiblesses, de mes de mes qualités. Et, et, et en fait, il fallait tout de suite répondre à la question de qu'est-ce que tu fais après, c'est quoi ton prochain projet, est-ce qu'on te revoit dans quatre ouais. ans et tout. Et moi, j'étais un peu, j'avais un peu le vertige. Et, euh, et j'ai pas. Maintenant, je peux le dire parce que c'était, enfin, ça fait huit mois là que je suis revenue et euh, j'ai pas très bien vécu cette période-là parce que parce que parce que j'adore la course large, j'adore le bateau. J'ai qu'une envie, c'est de recontinuer à faire euh, des projets. J'ai navigué là, ces derniers temps, mais pas sur mes propres projets. Et, euh, et en même temps, j'arrivais pas à être cette personne qui sait exactement ce mmh. qu'elle veut et... Euh et donc j'ai pas vraiment de clé. Moi-même je e... enfin justement j'essaye d'appliquer tout ce que j'ai appris sur le Vendée en termes de gestion de l'incertitude et d'accepter de de vivre l'instant même quand t'as pas de vision. Mm. Et je pense que je m'améliore petit à petit avec des hauts et des bas. Mais j'ai pas de clé. Et puis moi un des gros sujets, j'en parle assez librement parce que je trouve que c'est un sujet important. En fait euh, si j'étais un homme je pense que je saurais beaucoup plus ce que je veux faire. En fait le sujet c'est que moi j'ai 31 ans j'aimerais bien avoir des enfants. Mm. Et parce... enfin et je suis un peu tiraillée. Entre le fait de fonder une famille qui est quelque chose d'important pour moi, si, si, si je le peux, euh, avec mon mari, et, euh, et le fait de continuer à faire... En fait, j'ai la chance d'avoir un métier extraordinaire, que j'adore, qui me fait grandir, même s'il y a des moments plus ou moins difficiles et, euh, et j'ai pas envie que ça soit un moment de pause en fait enfin ah oui. je sais bien que euh, la nature fait qu'il y a des moments où ça sera forcément un moment de pause mais il y a une espèce de, de difficulté à, comme c'est quelque chose que le fait d'avoir des enfants que tu peux pas mettre dans un tableau Excel parce que là pour le coup il y a un lâcher prise énorme sur euh, comment ça va se passer euh, et bah ça, ça, ça crée euh, c'est un peu ça qui a fait que j'ai eu du mal à rebondir aussi parce que j'avais des objectifs un peu un peu compliqué dans ma tête qui que j'avais du mal à hmm. et encore aujourd'hui donc du coup j'ai j'ai pas les réponses et alors je suis en discussion à avancer avec mon sponsor pour potentiellement refaire le prochain vendée mais ça repose sur sur des détails techniques que je maîtrise pas du tout et en vrai je le vis je le vis pas très bien enfin je 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 trouve ça assez difficile et en même temps je me dis il se passe rien de grave enfin on parle que de projets joyeux tout va bien ouais. et j'ai beau me dire ça bah je le vis pas bien et euh... enfin, ouais, voilà, donc j'ai le... pas j'ai pas du tout la la réponse à la question par contre un truc moi que j'essaie de faire tout le temps euh, et que j'ai aussi fait pendant mon vendée c'est de, euh, de de enfin J'aime bien, euh, c'est pas que j'aime bien montrer mes faiblesses, mais je trouve ça important de montrer quand on a des doutes et tout ça, parce que parfois c'est genre de projets où on, on renvoie une image euh, spectaculaire et tout ça, et finalement ça, euh, ça, ça euh, est-ce que qu'est-ce que ça apporte aux gens si ce n'est le côté vraiment spectacle, rêve et tout et tout, mais euh, mais est-ce que ça les aide eux-mêmes à avancer dans leur euh, dans leur vie je, je je sais pas trop. Donc moi j'ai voilà j'ai à cœur de dire quand je patauge bah, je patauge et Ça arrive à tout le monde et euh, et, et peut-être que dans un an j'aurai des réponses, peut-être que dans six mois J'aurai des réponses et euh, j'essaie d'avancer comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si mais... si. Bah écoute, je te
0: remercie pour ta transparence. En fait, euh, bah du coup, en fait, oui. je trouve ça plutôt assez rafraîchissant de voir que même toi, tu vois, euh, tu patauge, comme tu ouais, dis. Ouais. En fait, c'est le cas pour tout le monde. Et bah je trouve oui. ça, je trouve ça hyper cool que tu mmh. l'admettes. Donc, je te remercie mille mmh. fois d'avoir partagé quoi. Parce que franchement, c'est pas évident. C'est pour ça
1: que j'en parle librement. Bah déjà parce que c'est un sujet important. Il y a quand même peu de femmes qui ont réussi. Ouais à avoir des enfants, enfin il n'y en a qu'une seule en fait, et à continuer à faire de la course à large. Ouais. Donc euh, je trouve c'est important d'en parler, parce que souvent les journalistes nous disent « ah mais pourquoi il y a moins de femmes ?» Je dis « bah euh, ouais. euh, réfléchis trois minutes, enfin entre 30 ans et 40 ans on disparaît, c'est une des carrières longues, donc souvent mmh. les gars euh, ils percent entre 40 et 45 ans, bah nous en fait ça fait 10 ans qu'on n'est plus là, donc le temps de revenir, bah bon courage. Enfin, » donc C'est pour ça que j'en parle librement, parce que c'est pas un sujet grave, ouais. mais c'est quand même important d'en parler. Et en même temps, voilà, et aussi pour montrer qu'on peut patauger et que, bah, c'est pas des moments agréables, mais c'est arrive à tout le monde, quoi. Et déjà, on se sent un peu moins seul quand on sait que ça arrive à tout le monde. C'est clair, <rire> c'est clair. Ça fait bien de le dire. Je voulais parler d'un autre aspect que tu as évoqué que je trouvais intéressant,
0: c'est le changement du regard des gens. Ouais. Euh, je j'ai lu évidemment plein de choses sur toi et je sais que tu as dit euh, que, bah, justement, le, le regard des gens, c'était quelque chose d'important pour toi, en tout cas dans ton enfance. Ouais. Et, euh, et je peux imaginer que maintenant que tu es quelqu'un de médiatique euh, qui en plus a réussi un exploit, euh, ben non seulement le regard il a changé, mais du coup ton propre regard sur toi-même et cette espèce de relation, enfin tout fait, euh, tout est dit un peu différent. Ouais. Alors j'ai pas de question hyper claire, mais j'aimerais bien que tu peut-être me reprennes un petit peu par la moins et que tu m'expliques en gros ben euh, comment toi tu avais vécu justement ce changement de, de 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 prisme, tu vois du regard des gens euh, sur ouais, toi.
1: C'est un vaste sujet, c'est un sacré <rire> schmilblick. En, en réalité, je pense qu'il y a un truc qui qui est... Euh, donc oui, le, le regard des gens change parce que on, on a pu me voir euh, sur des plateaux télé. Enfin, voilà, les gens connaissent plus mon nom, me reconnaissent plus dans la rue, euh, euh, ont l'impression de me connaître aussi. Ouais. Ça, c'est euh, assez amusant parce que j'ai partagé beaucoup de choses. Enfin, voilà, je partage des choses euh, librement. Après, euh, voilà, je raconte pas toute mon intimité, mais je je, je je partage pas mal de choses. Du coup, les gens ont l'impression de me connaître. Et moi, ils me disent bonjour. Je sais... Et en plus, je suis pas du tout physionomiste. Donc, du coup, je ne sais jamais si les gens je les connaissent. Et, connaît connaît ou pas. et du, du coup, coup <rire> ça, tu vois c'est ouais. ça, par exemple, des gens qui étaient au primaire avec toi. Enfin, moi, c'est, euh... typiquement, je... si on me dit son prénom et tout, je me souviens de plein de choses qu'on a fait ensemble, mais je... avant que je réussisse à être sûre que je le connais. Enfin, voilà, je... il y a des moments un peu de... de, de, solitude parce que, parce que je sais plus si je connais les gens. Donc, voilà, il y a quand même un truc nouveau qui est assez déstabilisant, surtout que toi, tu, enfin, moi, ma passion, c'est d'être toute seule sur un bateau, de, mmh. c'est un certain goût de l'effort, c'est une envie de se dépasser, c'est euh, euh, une proximité avec la nature, avec les éléments, des grands moments de contemplation. Enfin, ça n'a rien à voir avec euh, faire des plateaux télé, euh, euh, faire le buzz ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas du tout ça mon moteur et ça peut pas. Quand ta passion, c'est la course au large. Ton sûr. moteur, ça peut pas être ça. Enfin, tu peux pas. Tu, tu c'est sûr que tu vas abandonner le vent des globes si tu le fais parce que oui. c'est Ça fait joli, quoi. C'est, c'est juste pas possible. Donc, euh, donc d'une certaine façon, je pense que dans nos caractères de, de marins, on est relativement protégé par rapport au regard des autres dans le sens où, où je pense pas que ça nous change. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas mal de copains et de familles proches qui, qui, qui m'ont dit bah, « Oui, tu, tu restes la même ». Et, et, et d'ailleurs, quand je fais ce genre de choses, des podcasts ou des, des interviews, quelles qu'elles soient je me dis toujours il faut que ma maman me reconnaisse il faut que mon frangin me reconnaisse enfin et j'ai pas envie de jouer à un personnage c'est ça qui est important pour moi donc il euh, y a des moments où qui sont un peu bizarres parce que quand t'es euh, voilà dans un port en Bretagne et qu'il y a plusieurs personnes qui te reconnaissent qui veulent prendre un selfie euh, euh, et que t'es avec tes copains et, et et tu sais pas dire non et en même temps tu sais que ça leur fait plaisir c'est bienveillant donc tu dis oui et, et et en même temps tu trouves que tout est un peu superficiel quoi enfin moi je c'est vrai que je suis pas en plus je pas du tout. J'ai jamais été fan de qui que ce soit. Enfin, mmh. je suis oui, inspirée as pas une mentalité par plein de, de gens. J'adore mmh. euh, lire des aventures. Euh, J'adore euh, 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 même suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux parce que euh, j'aime bien leur activité, etc. Je suis inspirée par ce qu'elles font, mais euh, mais j'avoue que la notion de selfie, par exemple, ça me dépasse complètement. Et euh, et du coup, je suis forcément dépassée quand on me demande ça. Et euh, voilà. Donc en fait, j'essaie de pas trop me poser de questions, de faire les choses de, de façon naturelle et surtout en tout cas j'essaie de pas prendre aucun choix dans ma vie qui soit lié au regard des autres ou à la gestion médiatique c'est-à-dire que quand je me suis dit j'ai envie de refaire le vent des globes en fait j'avais une angoisse c'était de me dire mais attends est-ce que j'ai envie de le refaire parce que c'est ce qui se fait parce que ça fait bien parce que euh, en tant que marin euh, c'est le truc le plus stylé qu'on peut faire enfin et je me suis vraiment énormément remise en question mmh. de, à me dire mais est-ce que c'est ce que, ce que j'ai au fond des tripes parce que c'est ce que j'ai envie de vivre ou est-ce que c'est pour le regard des autres Enfin voilà, ça me ça me ça me travaille beaucoup parce que je veux surtout pas me laisser déformer dans mes choix par euh, par ce côté médiatique de euh, ça fait chic, ça fait je sais pas quoi. Ouais. Et euh, et je je pense que j'y arrive pas trop mal, mais j'espère je, que si un jour je me fais déformer par euh, par tout ça euh, on, on le, le dira hein. mais bon et, et, ce qui est quand même chouette c'est que ça reste une célébrité euh, très très minime Bien sûr. Euh, mais par contre je, je touche du doigt le fait que je pense que les personnes véritablement euh, avec une vraie notoriété je pense que ça va pas être loin d'être invivable ouais. je pense qu'ils sont obligés enfin il y a des choses toutes simples tout agréables de la vie de tous les jours qu'ils ne peuvent pas faire à cause de ça et je pense que ça doit être triste quoi enfin et ça c'est bon bref ça c'est plus de l'ordre de l'anecdote mais euh, mais je pense que ça enfin ça me donne pas du tout envie en tout cas
0: et le regard euh, de tes confrères euh, ouais. parce que quand tu es arrivé dans le monde de la voile bon bah comme tout le monde tu m'iras quand on débute mais euh, bah tu étais complètement inconnu au bataillon et au début en plus quand tu as fait tes premières courses bah tu pas beaucoup d'expérience normal mm -hmm. c'était le début euh, en plus, t'es une femme, on peut quand même le dire. Et du coup, euh, bah, ensuite, les, les, les achievements que t'as accomplis euh, montrent au monde euh, de la mère que, ben bah, non, en fait, euh, la petite Paris Clémère, euh, <rire> on va pas lui faire à l'envers, quoi. Et du coup, euh, là aussi, je trouve que ça serait intéressant de savoir euh, le regard des autres, euh, comment est-ce qu'il a eu un impact pour, sur toi Est-ce que ça a été une période difficile au début, justement, d'être, euh, euh, tu vois, un
1: peu la, la nouvelle venue euh, qui était qui
0: avait encore ses preuves à faire.
1: Ouais, alors euh, oui et non, c'est-à-dire que bah oui, je pense qu'en en fait moi j'ai eu beaucoup de choses dans mon parcours, il faut le dire. Enfin, c'est sûr que j'ai travaillé, j'ai essayé de faire les choses bien, mais j'ai quand même eu beaucoup d'étoiles qui se sont alignées qui m'ont permis d'avoir des sponsors, qui m'ont permis d'être au départ du Vent des Globes, le Team Mangue populaire, c'est un des une des équipes mmh. les plus prestigieuses du monde de la voile, ils sont venus me chercher. Enfin voilà, j'ai eu quand même beaucoup de de moments assez clés euh, qui m'ont vraiment permis de d'arriver très vite et qui sont pas que euh, liés à mon travail enfin qui voilà c'est des étoiles qui se sont alignées mmh, donc forcément voilà aussi mais quand même il faut le il faut le dire donc forcément, euh, quand il y a des gens qui euh, qui qui se battent pour euh, depuis longtemps pour aller faire le Vendée, pour trouver des sponsors, pour faire les projets dont ils ont véritablement envie, enfin, euh, j'ai pas de peine à croire que ça crée des frustrations, des jalousies, et je j'en veux absolument à personne parce que euh, parce que c'est humain et que et que je serais dans leur, enfin, je, je me mets à leur place, je sais exactement, enfin, euh, j'imagine très bien ce que ça peut faire ressentir. Mais en fait, à partir du moment où je me suis dit ça, c'est-à-dire que je comprends. Euh, et personne n'a été agressif avec moi, personne n'a été véritablement méchant, quoi que ce soit. Je sais qu'il y a pu y avoir peut-être des choses qui se sont dites dans mon dos, mais rien de grave, rien de vraiment euh, très important. Et donc, j'ai mis tout ça de côté et moi, je me suis concentrée sur le fait de de faire honneur à la chance qu'on me donnait mmh. et, euh, et 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 moi ce qui me booste et mon objectif dans tout ça c'est essentiellement de connaître le plus possible de moments de joie euh, de me sentir bien sur mon bateau le plus possible d'apprendre des choses euh, et euh, et j'y arrive pas tout le temps tout n'est pas parfait mais euh, mais mais une fois que je sais quel est mon guide, mon cap et que je m'y tiens, et euh, bah en fait derrière, j'y pense pas du tout à mmh. ce regard des autres marins quand je suis en mer, j'y pense pas du tout. Mmh. Et du coup j'ai de la chance, c'est que bah au fur et à mesure de mon parcours, de mes performances, euh, finalement maintenant j'ai fait mes preuves, je pense, et maintenant j'ai un le regard a changé et on me respecte plus pour euh, aussi euh, mon mon mental sur l'eau pour pour les choses que j'ai réussi à apprendre enfin voilà donc euh, donc je pense que maintenant je suis un petit peu tirée d'affaire entre guillemets de ce point de vue là et euh, et, et ça c'est chouette et ça, ça c'est 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 une fierté mais mais en tout cas mon réflexe à, par rapport à enfin moi c'est toujours ce que je fais et c'est ce que je fais quand je suis sur l'eau quand j'ai un moment de détresse ou un doute ou quand je suis euh, trop sensible enfin une petite moi j'ai par exemple je quand on me fait des compliments je les entends pas et dès qu'on me fait une critique j'y pense pendant une semaine et ça c'est débile parce que il faudrait réussir à écouter les deux. Mais, euh, mon... Et donc, quand je suis en mer et que j'ai un moment de doute ou un moment de fatigue, un moment où vraiment ça va pas bien, je me rattache toujours à mes essentiels, à mes bases, à ce qui mmh. fait que pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Et, euh, et moi, je regarde les nuages, euh, je regarde la mer qui... A, qui je, je, je pense à mon bateau qui glisse, à mon bateau qui avance, enfin à des choses vraiment sensorielles, à des choses... Euh, contemplative qui me qui me font un bien fou et je fais pareil euh, si j'ai un coup de panique euh, là dans les rues de Paris parce que waouh il y a trop de stress autour de moi je regarde le ciel je dis les nuages sont mmh. là tout va bien enfin j'ai vraiment une espèce de lien avec la nature et tout enfin c'est un truc un peu idiot mais euh, non, non. et, et c'est ce que j'essaye je, de faire donc euh, dans tout en fait donc quand, quand je suis trop sensible au regard des autres je me, je me je me je me rattrape à tu mes triomfes, basiques je quoi, me dis mais fait. moi en fait euh, ouais. les autres quand ils font ça je m'en fous alors pourquoi eux ils pourquoi enfin voilà j'essaye de toujours prendre du recul et c'est pas toujours facile mais euh, mais quand on se revient à des choses beaucoup plus simples, ça, ça fait du bien.
0: <rire> Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir partagé tout ça. Je voulais quand même reparler de, de ton enfance, de tes débuts et de ouais. comment, diable, tu es tombé dans le monde de la voile et de la mer. Euh, Est-ce que tu peux commencer par me parler bah, de, de, de la petite Clarisse Comment t'étais Où t'es née comment, enfin, comment étaient tes parents
1: <rire> Oula, qui étais-tu euh, qui, était, qui était je, je ne sais pas euh, bah moi je suis la dernière de quatre enfants j'ai grandi à Saint-Cloud euh, dans les Hauts de Seine donc j'ai j'ai une enfance privilégiée j'ai été euh, euh, à l'école primaire à Saint-Cloud ensuite j'ai été euh, dans un collège lycée euh, que de filles euh, à Daniel Loire à la ah ouais. maison euh, ensuite moi j'étais bonne élève donc j'ai fait une prépa j'étais à Ginette à, à Versailles euh, ensuite j'ai fait une école de commerce quand j'étais petite en fait j'ai pour le coup j'ai je pense qu'il y a eu un, un vrai impact du de la enfin de fait que j'ai deux grands frères au moi, enfin, aussi une grande sœur dont je suis très proche, mais euh, quand j'étais petite, je refusais l'idée que mes grands frères soient capables de faire quelque chose que je ne sois pas capable de faire. Et même, ça allait jusqu'à le remplissage de mon assiette, c'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi ils avaient une assiette plus remplie que la mienne. <rire> <rire> enfin, et donc, je pense que ça a vraiment créé une espèce d'esprit de compétition et de. Et, et c'est marrant parce que donc dans ces sujets de la maternité et tout ça, je me rends compte que de toute ma vie, j'ai jamais fait. Euh, le moindre choix où je me, enfin, c'est pas que je me suis, enfin, je me suis quasiment jamais considérée comme une femme. cest à que bien sûr mmh. que je suis, je sais que je suis une femme. Oui, tu te posais pas la question. Mais quoi. je me suis jamais posé la moindre question par rapport à ça, mais aussi par ce lien, parce que j'avais deux grands frères, mais je me disais pas ce sont des garçons, donc ils font ci ou ils font ça. Et je pense que j'ai eu cette chance de grandir dans une famille où c'était possible d'être comme ça, de grandir dans un pays où, malgré toutes les choses qui est encore à améliorer, c'est possible de vivre comme ça. Et, euh, et 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 donc ça c'est voilà c'est que moi j'ai fait je faisais de l'athlétisme en fait à partir du CE1 j'ai été inscrite à l'athlétisme et moi j'allais courir trois fois par semaine dans la forêt dans la Guédocou. Euh, Tous les quoi. temps ouais j'ai toujours pour le coup ma ressource ça a toujours été le fait d'être en extérieur de jouer dehors de, de courir dehors de, de, de le sport alors je, je suis pas une je suis pas une tête brûlée je suis pas une stacanovis du sport mais c'est hyper important pour moi d'être dehors en fait et euh, et ça c'est ce que je retrouve aujourd'hui donc j'ai pas grandi au bord de l'eau on faisait du bateau quand on était chez mes grands-parents en Bretagne une semaine par an en stage de diver avec mes cousins donc donc euh, ce que font quand même beaucoup de gens. Euh, on n'avait pas de bateau de famille. On a fait une croisière une fois avec mes parents, avec euh, le bateau de mon oncle, euh, qu avait un à qui avait un bateau à l'époque. À un moment donné, euh, donc, enfin, ça n'a pas rien été euh, te prédestiné, quoi. rien de d'extraordinaire. Par contre, j'ai un lien euh, très fort avec mes grands-parents euh, du côté euh, paternel, qui euh, habitaient entre Jersey et Toulon, qui sont franco-britanniques tous les deux, et enfin, qui étaient et, euh, et qui ont une passion pour la mer mais juste euh, ils ont fait pas mal ils avaient fait pas mal de bateaux euh, à une certaine époque de leur vie mais ils faisaient plus de bateaux moi quand je j'ai eu vraiment le, 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 la, la chance de vivre auprès d'eux et par contre une, un amour de la mer c'est à dire que tous les jours c'était on va voir la mer la mer est belle qu'est-ce que la lumière est belle et vraiment j'ai grandi avec cette histoire de la beauté de la mer ou même d'aller dans les ports de dire que les bateaux sont beaux on allait regarder les bateaux on n'allait rien faire avec mais juste euh, de les regarder de les voir passer et, euh, et ça c'est quelque chose qui me qui je pense à a fait grandir euh, au fur et à mesure le, ce, cette attirance euh, vers la voile et en fait après c'est vraiment une régate que j'ai eu la chance de faire une course qui s'appelle le trophée des lycées que j'ai faite quand j'étais en première avec un, une, un groupe de copines du coup on était un, un équipage féminin et là pour le coup j'ai vraiment j'ai appris à faire un autre chose. enfin voilà je, je savais pas vraiment naviguer avant ce moment là et euh, et, et là j ai, j ai, ça a été un peu une une fascination enfin un, un peu une révélation même si derrière ça a pas changé ma vie du jour au lendemain mais euh, j'ai adoré la régate euh, j'ai adoré tout ce qu'on pouvait apprendre sur un bateau en fait euh, les les départs de course euh, la météo enfin je comprenais rien enfin j'étais vraiment au stade euh, premier mais, euh, mais ça a éveillé en moi pas mal de curiosité et c'est pour ça qu'après quand je suis arrivée en école de commerce euh, j'ai eu envie de faire du bateau et il euh, et, euh, et, et y a vraiment le, le mélange entre la fascination pour la machine et le côté apprentissage vraiment très mmh. multiple du bateau euh, que ce soit technique euh, donc pour, comment s'occuper d'un bateau et euh, la proximité avec la nature c'est ces deux trucs là qui me qui m'attirent. Ce, ce que je trouve euh, quand même
0: assez mmh. notable, euh, c'est que finalement, tu as un parcours. Donc, tu as fait une école de commerce, etc. Tu es mmh. euh, né euh, dans, la, dans, dans la région de Paris. Enfin, mmh. je veux dire, tu as un parcours classique de base. Et à un moment donné, bah tu prends une voie que peu de gens prennent puisque tu décides quand même de faire ta carrière euh, autour du monde de la mer et de ouais. devenir marin. C'est quand même pas oui, quelque oui. chose qui est très fréquent, surtout quand on est une femme. <rire> Et j'aimerais comprendre euh, s'il y a eu un moment où tu te dis, euh, bah, en fait, j'ai ce parcours tout tracé qui est devant moi, qui est possible, tu as mmh. fait une très bonne école de commerce, tu aurais pu, euh, ben, voilà, et d'ailleurs, je sais que tu as commencé par des jobs normaux, entre guillemets, mmh. et puis à un moment donné, la route, elle change. Et ça, c'est hyper intéressant, ces moments, en fait, dans la vie où on prend une décision et on se dit, ouais. ben bah, non, en fait, finalement, mon chemin, c'est pas ça, je vais tourner à droite et je vais mmh. faire un truc un peu dingue, quoi, quand même. Mmh. Tu te rappelles de ce moment
1: alors, il n'y a pas vraiment un mythe fondateur de comment je suis devenue euh, navigatrice du genre au lendemain. Mais il y a quand même quelques étapes que... que que, que je reconnais euh, en fait euh, donc moi le, un des trucs qui a quand même déclenché cette 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 attirance vers la course au large parce que la voile c'est quelque chose le bateau c'est quelque chose la course au large c'est encore euh, c'est le fait d'aller faire des courses de plusieurs jours mmh. euh, en solitaire en particulier c'est un exercice euh, différent et, euh, et moi en fait donc quand j'étais à HEC j'étais dans une asso qui s'appelle Rêve d'enfance donc qui emmène des enfants euh, en, en rémission de cancer en croisière en Corse enfin parmi d'autres activités mais ça c'est on va dire l'essentiel de l'objectif de, de cet asso et, euh, et j'ai rencontré mon celui qui aujourd'hui est aujourd mon mari qui était skipper pro à l'époque dans le sens où il avait des diplômes euh, lui permettant d'emmener des gens euh, en croisière ou en régate enfin de d'apprendre la voile aux gens et euh, et lui il avait ses rêves de course large et euh, et c'est lui qui m'a fait découvrir vraiment le côté pro de la voile avec le fait d'aller dans les chantiers pour préparer son bateau euh, pousser ta carène pour tout enfin un... lui ça a été un, un c'est c'est déjà en étant avec lui je suis déjà sortie un peu des sentiers battus dans le sens où euh, lui il a grandi sur un bateau euh, son papa il est il est il est il est professeur de gymnastique euh, sa maman elle habitait à Ibiza sur les elle, elle enfin elle habite toujours elle elle travaille sur les marchés elle vend des bijoux donc euh, un univers moi j'ai grandi dans une famille hyper privilégiée où euh, ils sont tous entrepreneurs euh, etc donc c'était déjà euh, euh, et, et j'en suis hyper contente en fait la découverte d'un autre milieu euh, français, euh, alors breton, mais euh, d'un autre milieu aussi de, de type de job et, euh, et de vie. Enfin, mon mon mari, il a fait un bac pro. Enfin, c'est pas du tout les mêmes euh, la même façon de vivre. Et ça, déjà, ça m'a ouvert les yeux sur euh en fait, quand on a grandi toute sa vie dans un cadre privilégié, dans les grandes écoles, ou enfin même à Ginette, quand on allait euh, dans la cinquième ou sixième école de commerce, c'était presque vécu comme un échec. quoi. Et, mmh. et quand on commence à remettre ça en perspective, on se dit, mais waouh, en fait, dans quoi j'ai vécu Alors, c'est pas grave euh, en valeur absolue si on arrive à, à prendre du recul et à pas juger les gens sur leurs études et tout ça. Mais ça peut quand même créer des biais euh, dans la façon de voir le monde euh, ouais. assez important. Et donc ça, pour moi, ça a été déjà une une première grosse étape dans dans le changement de mon regard sur le monde sur ouais. euh, sur le reste de la population enfin je pense que ça m'a beaucoup ouverte et euh, ça m'a fait du bien <rire> je pense que ça m'a un peu ça, ça se... ferait du bien à pas mal de personnes secouer, euh, qui ouais, ont fait HEC de peut-être peut en un fait déjà d'arrêter de juger euh, les gens sur leurs études ouais. parce que euh, et de de la valeur des gens sur leurs études et sur plein d'autres critères qui sont pas toujours enfin euh, voilà mais donc ça ça a été vraiment important pour moi et après euh, en le voyant lui évoluer donc il a commencé à faire des courses donc une course qui s'appelle la Mini Transat, qui est une train atlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m. Il l'a faite, lui, en 2013 et en 2015. Et moi, euh, pendant ce temps-là, je créais ma boîte, je finissais mes études. Enfin J'étais encore dans le un peu plus dans l'autoroute euh, classique euh, d'HEC et et il y a eu un moment dont, qui qui a pas été rigolo en fait où ça faisait un an et demi que bah, je faisais beaucoup d'aller-retour entre Paris et la Bretagne je enfin j'avais créé comme j'avais commencé à créer ma boîte avec mon frangin et je bossais beaucoup enfin tu connais ça euh, <rire> assez bien je pense je bossais beaucoup et en même temps j'avais besoin euh, un besoin euh, physique d'être en Bretagne tous les week-ends et de voir mon mon, mon copain de, de de passer du temps avec lui et en même temps le week-end bah j'étais aussi obligée de, travaillait un peu ça faisait beaucoup d'alertours etc et euh, je me reconnaissais plus trop dans mon quotidien et notamment dans le fait que quand tu crées ta boîte c'est peut-être différent aujourd'hui mais euh, à l'époque j'avais l'impression qu'il fallait tellement être sûr de soi il euh, fallait toujours préparer enfin pour les concours de start-up pour les mmh. levées de fonds pour enfin euh, euh, n'importe quoi face à la BPI il fallait toujours avoir un plan euh, très précis euh, un plan quinquennal avec des chiffres ouais, il faut montrer un plan très précis Exactement. Que du bullshit, il faut mais... montrer <rire> quelque chose de précis alors qu'au fond de soi on est pétri d'incertitudes ouais. Euh, on a énormément de doutes euh, et même en fait on, comme on est un peu nous en plus on était dans un business euh, vraiment B2C euh, euh, donc c'est une agence de voyage dans le monde du sport outdoor qui s'appelle Kazaden qui existe encore aujourd'hui et donc on était les premiers ambassadeurs de notre entreprise donc on n'allait pas dire oh là là c'est dur euh, on en chie, il euh, y a tel truc qui va pas on était forcément en train de dire bah, ça c'est super regarde tu peux faire ça bien, bien et sûr. même auprès de nos amis en fait enfin mais sans se rendre compte c'était pas un personnage que je forçais mais j'étais toujours envie de, de, de montrer que bah, tout bien allait sûr. bien parce que j'ai J'étais en mode vente en fait, mais même sans m'en rendre compte. Et jusqu'au jour, il y a eu un écart trop important entre le degré d'incertitude que j'avais au fond de moi, les quelques insomnies que je faisais, le degré de fatigue aussi lié à la, à la charge de tout ça... Et, euh, et, euh, et et et, et l'image qu'il fallait renvoyer et ça m'a fait craquer en fait moi j'ai fait une espèce de burn out enfin c'est pas vraiment un burn out mais j'ai eu une phase de deux trois mois où, euh, où j'ai pu j'ai pu être capable de travailler et je les ai vraiment abandonné enfin euh, j'ai abandonné ma startup j'ai abandonné mon frangin euh, parce que j'étais physiquement plus capable et euh, c'est venu du jour au lendemain sans m'en rendre compte et euh, et la seule solution que j'ai trouvée pour remédier à ça ça a été d'aller m'installer en Bretagne et de et de de, de tirer une croix sur cette aventure-là et je, je, je l'ai vécu comme un échec parce que parce que j'ai pas tenu mes engagements parce que ça a été une période douloureuse surtout je pense essentiellement parce que c'était mon frère et que là pour le coup tu tu as un, on a vraiment l'impression de l'abandonner de le laisser dans le pétrin parce qu'en plus euh, on était un trio de fondateurs et lui et moi on faisait vraiment euh, l'autre était CTO donc, euh, du coup, il était vraiment sur la partie technique, même s'il était très très impliqué dans toutes les décisions stratégiques. Mais on était vraiment un, un duo avec mon frère. Et donc, je l'ai eu l'impression de le laisser. Et c'est en installant... En fait, et je me suis rendu compte à posteriori que m'installer en Bretagne, ça a été la première décision de ma vie mmh. qui sortait de l'autoroute de la bonne élève euh, qui suivait la voie euh, classique. Quoi. Et à partir de là, j'ai eu envie de faire ma première course donc cette transatlantique donc quelques mois plus tard je me suis sentie bah euh, ben, en fait quelque chose qui me faisait rêver qui était d'aller euh, faire cette mini transat donc une transatlantique en solitaire sur un petit bateau de 6 mètres 50 qui me faisait rêver mais auquel je m'identifiais pas du tout bah ben, en venant m'installer en Bretagne en étant plus avec des gens qui faisaient ça euh, je me suis dit bah ben, en fait pourquoi pas moi mais par contre quand je me suis lancée là dedans moi à l'époque du coup pour gagner ma vie je m'étais relancée en je faisais du conseil euh, en stratégie marketing digital euh, pour des pour des boîtes là bas en freelance. Et à l'époque, c'était pas du tout avec l'envie de faire une carrière dans la voile. C'était mmh. juste pour faire cette train en solitaire. Par contre, derrière, j'ai été happée par une passion et, et, et donc j'ai pas maîtrisé le, tout ce qui s'est passé derrière, mais euh, c'était pas du tout avec euh... donc c'est ça qui est chouette, c'est que oui, c'est venu pas petit à il n'y avait pas d'intention, il y avait pas de plan euh, et, et, et du coup c'est juste que cette passion a été validée au fil des mois, a grandi de plus en plus j'ai gagné en compétences, en confiance et, euh, et, et jusqu'au jour où j'ai pu me projeter sur des projets plus plus ambitieux et, et gagner ma vie aussi véritablement, donc ça c'est arrivé en début 2019 où j'ai eu mes premiers salaires euh, de sponsors euh, et ça c'est aussi un par une partie euh... bah, forcément un parce est vraiment, clair. Il faut bien gagner sa croûte. Et donc voilà, donc c'est tout ça, il est un peu flou. C'est pas euh, parce que parfois on, on, on me contacte en me disant mais comment on fait J'aimerais me lancer ouais. dans la voile, devenir skipper professionnel. Comment je fais Et en fait, mon parcours, je peux pas l'appliquer à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est c'est comme tout et et, et donc j'ai pas de conseils très précis à, à donner.
0: C'est c'est quand même de se dire qu'une personne comme toi a pu faire un burn-out... Alors que ensuite tu nous fais vivre euh, trois mois seul en pleine mer, ouais. comme
1: quoi quand on n'est pas aligné en fait. <rire> ouais moi euh... c'est moi j'ai en fait j'ai besoin euh, j'ai 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 un besoin de de ouais c'est ça de d'alignement de, enfin je sais pas si c'est le bon terme mais de de me sentir à ma place et, euh, hum. et de savoir pourquoi je suis là où je suis qui est vraiment viscérale. Mais après, je pense que maintenant que j'en ai... En fait, à l'époque, ma maman m'avait dit euh, « va voir un psy » et tout ça, parce que j'étais vraiment pas très bien. Euh, J'avais commencé par essayer d'aller faire une retraite. <rire> j'étais revenue en pleurs. Enfin bref, c'était vraiment pas le truc. Euh, et, euh, et le psy m'avait dit « ah mais mademoiselle, c'est incroyable, vous avez une chance folle de vivre ça à 25 ans. » et moi j'étais là mais vous vous de ma gueule j'ai j'ai du marrant. mal à m'habiller le matin et euh, et vous me dites ça enfin je comprenais vraiment pas de... enfin moi j'avais l'impression d'être une sous merde parce qu'en fait tout allait bien dans ma vie j'étais pas du tout à plaindre et j'étais en train de déprimer quoi enfin je, je culpabilisais énormément oui tu culpabilisais même de déprimer quoi ah bah complètement oui. enfin mmh. tu te dis ça va il y a assez de misère dans le monde moi j'ai quand même beaucoup de chance pourquoi est-ce que enfin pourquoi je fais cette tronche là quoi et euh, et j'avais ouais j'avais honte enfin vraiment et, et le le psy qui me dit t'as de la chance enfin T'as de la chance de te sentir comme ça. J'étais là, <rire> c'est du foutage de gueule. Et en fait, maintenant, je comprends mieux. C'est qu'il dit, il me disait, il euh, bah, y a des gens qui vont attendre 50 ans pour vivre cette phase-là. Et donc vous, vous avez l'opportunité là de, de 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 chercher vraiment ce qui ce qui vous plaît dans la vie. Et, euh, et en plus, vous avez la chance d'en avoir les moyens. Et donc euh, donc allez-y, foncez et tout. Mais j'ai mis un peu de temps avant de. Le de l'entendre.
0: C'est euh, c'est clair franchement ils disent tu sais aux États-Unis parfois a blessing in disguise quoi ouais. c'est vraiment exactement ça. <rire> tu penses qu'avec le recul euh, que ce burn-out justement il t'a libéré parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui ont des parcours de bons élèves mmh. qui n'osent pas tu vois euh, se dire en fait, je vais sortir de l'autoroute, quoi. Je vais, euh, je vais prendre ce virage à droite et je vais faire une carrière de marin, ou je vais faire une carrière de sportif ou de journaliste ou de podcasteur ou de je ne sais quoi, et qui se s'autorise pas, tu vois, euh, de, de s'ouvrir un peu les chakras sur ce type de sujet. Toi, finalement, j'ai l'impression que comme tu es passé par cette période difficile, mmh. bah, ça t'a permis aussi de te libérer, de te dire what the fuck, au final, euh, ben bah, on ne vit qu'une fois, euh, et il faut que je vive,
1: enfin. Euh, tu penses que ça a eu un impact ou pas tellement En fait, euh... bah, c'est sûr que c'est une période assez fondante. En fait, c'est juste que c'est une période qui m'a permis de vraiment apprendre à me connaître et à comprendre comment je fonctionnais. Et euh... et... et je pense que été... enfin, c'est un peu con, mais c'est lié au décès de ma grand-mère, dont j'étais très proche, qui a eu lieu juste un an avant. Et je pense que que je me suis rendu compte, enfin j'étais sûrement un peu naïve, insouciante, enfin c'est ça aussi d'être de dire dans un environnement privilégié. Je me suis rendu compte que bah en fait la vie ça s'arrêtait un jour. Oh, mais... et, et, et 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 je pense que ça a été un peu le contre-coup de ce truc là. Et euh, et aujourd'hui. Je dis pas que je suis tieté à l'affaire, enfin voilà, il y a des moments où j'ai des coups de mou où, où je vais pas bien parce que je pense que c'est malheureusement c'est c'est un caractère qu'on a au fond de soi, je, je me pose énormément de questions tout le temps et donc ce, ce chemin de questions, cette espèce de trop bien de questions, il de temps en temps bah il crée un bug dans ma tête et 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 j'arrive pas à sourire en me levant le matin quoi. Sauf que maintenant je sais ce que c'est et je sais comment j'ai réussi à m'en sortir et du coup ça ça donne une grande confiance en soi parce que on sait que c'est pas irrémédiable mmh. et que c'est pas ça
0: Définitif. fait pas de nous une sous
1: merde mmh. euh, que et que euh, et que du coup euh, bah ça ça fait du bien et ça ça c'est ça qui me porte et c'est ça qui où je me dis bah j'ai eu la chance de le vivre aussi jeune c'est que maintenant je je sais à peu près comment comment avancer et je reviens à mes bases je reviens à mes essentiels et euh, et ça c'est enfin donc dans, en ce sens là je pense que ouais c'est un truc qui qui reste et euh, et voilà mais enfin je, je... En, encore aujourd'hui j'ai toujours un peu honte d'en parler parce que parce que je trouve que ça fait vraiment discours de 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 de, 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 de privilégié mais en même temps je sais qu'il y a quand même du monde qui enfin même si c'est des privilégiés c'est un discours privilégié il y a quand même du monde qui se pose ce genre de questions qui peut être dans cette phase là et donc c'est important d'en parler et... et de voir qu'on peut s'en sortir et, de voir peut et peut sortir. très très bien mais... <rire> et voilà et c'est vrai que en... et en mer c'est un des trucs mmh. enfin il y a eu des moments de gros coups de mou et sur le coup tu te sens pareil tu te sens trop con parce que ton bateau va bien euh... y y a d'autres marins qui ont perdu leur qui et toi tu es en train de pleurer alors que es encore ta qui et tu ouais. dis et ça enfin c'est vraiment la version vraiment hyper symbolique de mais la décorrélation euh... entre ce que tu penses et ouais. la réalité des faits et ouais, parfois assez étonnant ouais. et, euh, et et tu te dis bon bah là je, je me sens comme une sous-merde, mais je sais que ça va durer qu'un temps je hum. vais rebondir euh, je vais pouvoir aller mieux et ça c'est ça c'est l'acceptation en fait de cet état là c'est vraiment hum. la base le socle de, de la suite quoi <rire> Clarisse, on
0: arrive on arrive au douloureux moment pour toi de mon crible. Ouais. C'est une petite question de fin. Ah oui, ouais,
1: que j'ai pas du tout préparée. Mais c'est très bien, c'est très très
0: bien. <rire> euh, est-ce que alors c'est peut-être ce cet échec là euh, et dans ce cas euh, la question serait serait caduque, mais est-ce qu'il y a un, une erreur, un échec, un moment de doute que tu aurais vécu et qui soit euh, euh, qui soit en fait euh, tellement important dans ta vie parce que il t'a un peu transformé, qui t'a appris des choses sur toi, euh, justement les enseignements que tu en as tiré dont tu pourrais me parler au-delà de celui-ci ou finalement c'est vraiment ça J'avoue
1: que celui-ci c'est quand même le plus important. Ah ouais. euh il y en a eu euh, il y en a eu un autre dont j'ai pas envie de parler précisément parce que je veux pas faire de mal à qui que ce soit mais j'ai eu assez peu de conflits dans ma vie euh, parce que parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop le conflit du coup j'essaye de enfin voilà je j'aime je, je, pas trop dire du mal de les gens des choses enfin voilà c'est j'ai lu il y a très longtemps une phrase enfin un truc dans je crois que c'était dans The Economist ou un truc comme ça quand on prépare on lisait ces articles là pour euh, réviser machin <rire> et euh, sur le fait que c'était prouvé que psychologiquement euh, ça rendait malheureux de critiquer les gens donc ah c'est ouais. quelque chose que je sens. ouais et c'était euh... prouvé quoi émotionnellement mmh. ça rend malheureux ça ne ça produit que des hormones négatives dans le cerveau donc depuis que je sais ce truc là euh, je me fais un malin plaisir de jamais tomber là dedans et, et je suis voilà j'aime pas trop le conflit mais ça m'est arrivé au début de mon projet euh, de mes projets voiles d'avoir un vrai euh... Pff, ouais vraiment un, une espèce de d'incompréhension avec quelqu'un qui était important euh, dans mon projet euh, une incompréhension liée à, aussi à un peu des problèmes d'ego mais donc, qui étaient aussi les miens euh, je disais je vais un peu tourner autour du pot mais et, et, et j'ai eu l'impression de vraiment très mal gérer ce truc là ça m'a beaucoup atteinte euh, euh, ça a été je l'ai vécu comme un échec de pas c'est un peu une amitié qui a été brisée et, euh, et je l'ai ouais je l'ai je l'ai vécu comme un échec et euh, aujourd'hui j'essaie de pas reproduire ce euh, en fait je, je comprenais pas du tout la personne en face et j'ai eu un un, un phénomène... J'ai pas dit les choses véritablement, mmh. j'ai pas été... En fait, à force de fuir le conflit, j'ai 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 un peu fui direct, la situation. J'ai pas été assez directe et donc j'ai fait des choses avec lesquelles j'étais pas. C'est pas j'ai rien fait de grave, mais j'ai j'ai un peu laissé pourrir une situation et et derrière ça a fait que s'empirer et, et 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 donc le, le 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 côté mon caractère de fuir le conflit, je me suis rendu compte que enfin voilà, c'est aujourd'hui quelque chose Faut avec lequel j'ai encore beaucoup de mal, mais j'ai du mal à dire les choses aux gens quand je suis déçue ou quand mmh. ou quand il y a un, un comportement qui me plaît pas. et J'ai vraiment du mal à le dire alors qu'au fond de moi ça ça me pèse beaucoup. » Et donc bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais, mais c'est un truc si, si, où que j'ai, que j'ai, qui, 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 c'est un peu comme que les enfants disent ah bah ça fera une bonne leçon. Bah c'est un peu ça. Enfin quand les parents disent aux enfants c'est une bonne leçon pour toi, bah là c'est un peu ça quoi. <rire> bah, il ne faut pas de
0: triomphalisme, je pense, quand euh, l'autre personne fait une erreur ou quoi que ce soit. Mais après ouais. le feedback euh, direct et simple, tu vois, ouais. et euh... Je pense que je
1: manque de simplicité. En fait c'est con, mais je pense que je manque de simplicité pour euh, dans dans le dans, par rapport à ça, euh, mmh. parce que moi je suis très sensible aux critiques et du coup je ouais. pense que j'ai du mal à formuler la critique. Et c'est pas bien.
0: <rire> Écoute, je te souhaite de, de t'en sortir, <rire> mais je pense que
1: t'es sur la bonne voie. S'il y avait quelque chose à refaire, euh, qu'est-ce que tu referais différemment dans ta vie perso, pro Ça peut être carrière ou pas, hein en vrai, je, je, bah, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Donc, j'ai du mal à... Et c'est des conjonctures qui se sont alignées les unes après les autres qui m'ont permis de vivre toutes ces belles aventures. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose que je changerais. Euh, si vraiment j'allais titiller, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon métier, ce qui m'attire le plus, c'est vraiment le côté technique. Et du coup, bah, avoir fait une... à l'époque, j'avais hésité mmh. moi, entre une école d'ingé et une école de commerce. Et en fait, j'avais simplement choisi euh, une prépa aux écoles de commerce parce que j'aimais l'histoire géo et les maths. Et, et c'est là où il y en avait le plus. Enfin voilà, donc j'avais pas vraiment choisi en fonction des ouais. métiers qui allaient derrière, mais plus en fonction des matières euh, liées à la prépa. Mais c'est pas vraiment la vraie vie derrière. Donc si, si j'ai un petit regret de pas avoir fait euh, des études d'ingénieur parce que ça me serait beaucoup utile aujourd'hui dans mon métier. Euh, et donc j'ai tendance à pas mal de passer de temps pour à, à, à essayer de rattraper ce retard-là euh, techniquement euh, sur mon bateau mais mais malheureusement je suis pas sûre d'y arriver un jour mais donc donc là c'est mais c'est vraiment euh, oui. de l'ordre du détail et euh, et puis après bah si il y a plein de situations où je suis pas forcément fière et tout ça mais bon c'est ça fait partie enfin aujourd'hui c'est ce que je dis le burn-out j'aurais aimé que ça n'arrive pas mais et en même temps aujourd'hui c'est ce qui m'a fait grandir donc euh, c'est difficile de dire que j'aurais aimé que ça se passe différemment okay.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une maxime une citation tu vois ou même juste des choses que tu as envie de de partager avec nous euh, qui comptent pour toi
1: euh, ouais j'en ai plein des maximes des citations Moi, j en ce moment je suis une grande fan tu sais que je suis fan de personne mais je crois que je suis fan d'un écrivain qui s'appelle Christian Bobin ah, euh, oui. qui écrit plein de livres je n'ai pas lu euh, ouais il, il, il écrit des romans en fait euh, mais avec une visée un peu euh, euh, un peu humaniste enfin j'aurais pas forcément les termes euh, adéquats pour pour décrire sa littérature mais euh, mais euh, il parle de plein de situations très classiques de la vie de tous les jours et il a une vision très simple et il y a plusieurs citations de, de lui que j'adore euh, quand tu lis ses bouquins en fait c'est que des c'est que des citations de vie enfin ça fait un peu développement personnel un peu débile mais quand tu dit comme ça mais par exemple il y a une phrase que j'adore c'est la vie est lumineuse d'être incompréhensible c'est très beau c'est super con mais... non non <rire> non mais parce qu'en soi ça veut rien dire mais moi c'est vraiment comme ça que je le ressens et, euh, et l'acceptation la, face à l'incompréhension c'est euh, mmh. euh, c'est c'est ça, bah, ça fait du bien parfois et euh, et il y en a une autre que j'aime beaucoup. Il y a un, dans ses, un de ses bouquins où il, euh, il écrit, euh, j'écris, qu'est-ce qu'il dit exactement? J'écris ce livre pour toutes les personnes, euh, qui ont une vie euh, simple et belle et qui finissent par en douter à force de voir trop de spectaculaires ou un truc comme ça. Euh, c'est pas exactement la phrase, mais c'est à peu il près comme un ça que je le qu il et, euh, les et moi, c'est vraiment quelque chose que mmh. j'ai à cœur de faire parce que souvent on me présente comme, enfin, euh, parfois l'héroïne de machin. Et en fait, moi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Parce que oui, à ce côté spectaculaire au vendredi des globes et, euh, et et moi ma par exemple ma grand sœur elle est, elle est mère au foyer et euh, et je suis enfin je, je, je suis trop fan d'elle enfin je je, euh, je trouve qu'elle fait plein de choses super dans son quotidien et, et, et je, je, je je serais tellement triste qu'elle doute que sa vie mmh. est enfin si, que sa vie simple est belle euh, parce qu'on lui montre trop de spectaculaire dont le spectaculaire de mes projets donc ça c'est un Enfin, voilà Et puis après, il ouais, y a plein de petites choses comme ça qui m'aident. J'ai des phrases par moment et qui m'aident... Euh, hyper inspirant et je suis sûre que
0: beaucoup de personnes... Et je vous invite à le faire d'ailleurs, chers auditeurs, si jamais vous avez aimé les phrases de Clarisse, <rire> n'hésitez pas à lui dire sur les réseaux <rire> parce qu'elle lit ses messages euh, Et peut-être ma dernière question, c'est une question que j'aime beaucoup parce que moi je suis d'un passé littéraire. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie euh, dont tu pourrais me parler
1: Ouais, alors c'est pas forcément un livre... Euh, c'est pas forcément un livre... Euh, Enfin, moi je, je, je lis beaucoup j'ai beaucoup lu surtout euh, au collège lycée je lisais énormément donc j'ai pas mal j'aurais du mal à en choisir qu'un il y a un livre euh, que j'adore qui est les mains du miracle de joseph kessel euh, mais qui, qui enfin, dont le sujet n'a pas vraiment de sens dans tout ce dont on vient de parler, c'est sur un, un médecin euh, du temps de l'Allemagne, une histoire vraie euh, du temps de l'Allemagne nazie, qui, euh, qui, qui, parce qu'il avait une faculté à, à masser euh, Himmler, mmh. qui avait des problèmes, des graves problèmes de santé, d'une certaine façon, il arrivait vraiment à le soulager de douleurs profondes et il arrivait à lui à obtenir. Euh, des choses de sa part notamment de sauver toutes, des listes entières de de, de de personnes qui étaient vouées à la déportation et, euh, et c'est un je sais pas pourquoi c'est un bouquin qui m'a souvent fasciné, que je relis souvent et qui continue de me fasciner que j'offre régulièrement mais bon voilà le sujet n'est pas le c'est juste il est, est pas du tout le livre le plus connu de Kessel en général les gens ne le, le connaissent pas trop mais euh, à l'époque il, il m'avait fasciné et continue de me fasciner Bon, je pense
0: qu'on peut dire que tous les livres de Kessel sont vraiment oui, excellents oui, en plus. Et, ouais, ouais. tu vois, tu me envie et de là, décolorer. pour le coup,
1: c'est pas écrit. C'est une écriture, à, je trouve, relativement plus simple que dans les autres livres okay. de Kessel. Enfin, son écriture est pas compliquée, mais là, c'est vraiment très simple à lire. Et euh, et euh, et le, bah, l'histoire vraie est quand même. Euh, ouais. Bah, c'est un message d'espoir dans un monde un peu, enfin dans une époque vraiment sombre <rire> Clarisse merci mille fois pour ton
0: temps écoute c'était un grand plaisir pour moi de t'avoir je te remercie euh, mille fois euh, pour terminer je demande toujours à mes invités en fait où est-ce qu'on peut les trouver parce qu'en fait tu vas voir peut-être que les auditeurs de mon podcast adorent ouais. envoyer des messages okay. et choses ça trop chouette euh, à mes invités du coup euh, est-ce
1: que est, ça se passe sur les réseaux sociaux en particulier Oui alors euh, moi je suis un peu sur, les, sur Facebook euh, en fait moi, et sur Instagram j'ai un compte qui s'appelle Clarisse sur l'Atlantique, parce que c'était mmh. le nom de mon tout premier projet. Je pense qu'on doit peut-être aussi me trouver sur Clarisse Crémer. Alors par contre, je lis pas beaucoup les... <rire> je, je suis mauvaise, mais euh, j'ai du mal à suivre... Euh, j'ai du mal à interagir sur ces réseaux-là. Enfin, je poste des choses, J'essaie de raconter un peu mon univers, de faire découvrir l'univers de la course au large, euh, de montrer un peu les trucs rigolos dans mes journées, mais j'ai du mal à... À, 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 à lire et à répondre aux messages. On va dans des bulles. <rire> mais bon, vous pouvez quand même mais envoyer euh, des messages. Voilà, de soutien à Clarisse. Ça les fera plaisir. Et par contre, si vous avez vraiment, euh, et sur, sur mon site internet, on peut trouver une adresse mail ou si vraiment c'est des, des trucs de collaboration, ouais, des choses comme ça. Saurine, etc. On finit, on finit par arriver à me joindre. Mais c'est un de mes défauts. J'ai du mal avec le téléphone. J'ai du mal avec. Euh, je comprends. En euh, même temps, tu tisoles trois mois euh, sur ouais, mer. Ouais. Ouais. <rire> mais pourtant, seul, parfois, euh... je peux être un peu. Tu sais, la personne qui reste aux toilettes <rire> avec son téléphone à regarder Instagram. <rire> donc c'est complètement idiot. Mais mais je regarde pas trop. Ouais regarde pas beaucoup les messages, j'y réponds pas beaucoup enfin, il faudrait que j'arrive à m'améliorer mais je, ça fait longtemps que je dis ça bon, alors pour, les, pour les
0: demandes importantes euh, partenariat, sponsoring parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui pourraient peut-être être intéressantes pour toi, <rire> qui écoutent le podcast ça se passe plutôt sur ton site ouais. et sinon les messages d'encouragement sur les réseaux
1: Exactement. Clarisse, merci mille merci fois merci Pauline